0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono rimas Macevičius ir laidoje kalbėsime apie sunkiai sergančių su sunkiomis ir rimtomis diagnozimis žmonių slaugą ir priežiūrą, Kokie tai yra iššūkiai, kaip tai paliečia tuos pačius žmonės, jų artimuosius, kokios klaidos daromos tiek nusiteikimo, tiek galbūt... Praktinės šios dienos laidos pašnekovė. Slaugytoja, jau 20 metų dirbanti paliektyvios priežiūros specialistė Laima Baršauskinė, kuri taip pat ir lektoriauja šią temą, kalba viešai. Pakalbėsime šiandien apie tai. Labą dieną.
1: Labą dieną. Kadangi mane jau pristatė, tai Neturiu ko prie to pridurt, nebent dar galiu pasakyt, kad uh, domiuosi filosofija, religija, psichologija, tai kaip ir mano hobiai, taip pat uh, turiu rašymų hobį, mielai rašau įvairius uh, smulkesnius, stambesnius gabaliukus, taip pat daugiai mirties, uh, sunkių gyvenimo periodų tema, tai tiek.
0: Laidos pradžioje norisi paklausti jūsų, kaip Jūs atsidūrite, kuri esate, kokia jūsų istorija, kaip pradėjote dirbti ir dirbate su sunkiais, nepagydamais ligoniais, kurių lygos progresuoja?
1: Kaip atsidūriau, dažnai girdžiu tą klausimą. Apskritai, kaip atsidūriau, šitois, kaip pasirinkau šitą specialybę, kaip atsidūriau ten, kur da, esu dabar, tai aš į tą klausimą man pakankamai keblo atsakyt, nes tarsi aš niekada nieko nesirinkau. Vis, vis mane renkasi. Dirbau prieš tai gerontologijos centre, kitaip tariant, senelių namuose. Ten buvo pakankamai sudėtinga situacija su administracijos dalykais. Tai teko man iš ten išeiti. Ir mano dvi kolegės šitoj įstaigui, kurioje aš dabar dirbu centro poliklinikoje, jos Perėjau į Centro polikliniką, pailių į vieną po kitos ir po to aš kažkaip atsitiktinai su viena pasikalbėjau telefonu ir jis pasakė, kad čia viskas labai gerai, labai puiki vadovybė, gana geras darbas ir visa kita, nes žiūrėjau, kaip ir minusų tokių ryškių nėra. Na ir aš atėjau tiesiog ir kaip tik pataikiau, kai tuo metu buvo laisvas etatas ir, ir mane prieimi. Tai štai aš čia jau esu keli, keletą metų gal dirbu su palietyviais pacientais. Palietyvų statusą turinčiais iki to dirbau, iki šių metų pradžios dirbau su įvairiais pacientais, dabar aš turiu tik palietyvius pacientus. Ir turbūt reikėtų dar pridurti, kas tai yra palietyvius pacientas, reikėtų paaiškinti, turiu tarimu, kad ne visi žino ir kas yra palietyvi priežiūra. Palietyvus pacientas yra toksai, kuris serga sunkia, nepagydoma ir progresuojančia lyga. Kaip pavyzdys, daugelis pacientų, didesnė dalis yra onkologiniam ligom sergantis pacientai ir kurių ligos prognozijas yra labai prastos, neperspektyvinės. Tai va, aš pacientus lankau jų namuose, paleityvi priežiūra į, į namus ir, žodžiu, tai paprastai primityviai pasakius vaizdžiai, su ant pečių poliklinika ligonė ateina jūsų namus, nes pacientai šitie arba labai suribotom galimybėm, judėjimo galimybėm, arba jų visai beveik ir neturintis, daugelis gulintis lovose. Tai tokia, ta, jeigu dar aiškiau paaiškinus, tai a, tokia patys pacientai a, būna hospisuose. Kas yra hospisas, galbūt tai yra aiškiau, tai čia kaip ir minivospisas savo namuose ar savo vaikų namuose.
0: Ką apima jūsų darbas, juk tai ne tik būtiniausios medicinės pagalbos suteikimas, bet tikriausiai labai reikia psichologinių žinių ir įgūdžių ir supratimo, dvasinio samoningumo, nes tiem žmonėms diagnozė būna pakertanti, galbūt jiems sunku su to susitaikyti, tai ką apima jūsų darbas, ką turi mokėti toks žmogus, tokios profesijos kaip jūs?
1: Ką turi mokėti? Paprastai tiesiog, jeigu, jeigu mes įslaugytoje žiūrėsim, kaip į gydytojo instrukcijų pildytoją, paskirimų atlikėja, tai tada mes labai apribosim jos galimybės ir, ir, ir jos statusą labai sumenkinsim. Taip, Slaugytoje turi mokėti atvilkti visas jai priklausančias manipulacijas, bet tai yra mano supratimu labai nedidelė dalis, kadangi paleityvios priežiūros pacientai, jie nėra gydomi. Gydymas taikomas tik simptomenis. Nuimti skausmą, pašalinti įvairius diskomforto dalykus. Žodžiu, žmogai likusį gyvenimą, likusią gyvenimo atkarpą padaryti, kuo komfortabilesnė, kad jis jaustųsi kuo geriau. Tai jeigu mes tik nuimsim skausmą ir panašius dalykus sutvarkysim, tai bus labai nedidelė dalis darbo padaryta, aš manau. Aš negaliu atsakyti už kitas slaugytojas, už kitas savo kolegės ar kitur dirbančias slaugytojas, Bet aš manau, kad šitam darbė be filosofinio požiūrių, be um, psichologinių žinių, menkai, ką mes te galim padaryti. Nes ypač, kai žmogus tik, tik, tarkim, grįžta iš ligoninės su tokia diagnoze ir jau sunkia būklė. ir jeigu iki to laiko artimieji niekada su to nesusidūrė, tas žmogus taip pat iki to laiko buvo sveikas, tai galim įsivaizduoti, kaip jisai jaučiasi, į, kokią, į kokio gilio duobę jisai įkrenta tai sužinojęs. Tai be abejo, labai reikia pasverti kiekvieną žodį, reikia žinot, kur patylėti, kur žmogui tiesiog paliudėti kartu su juo, jeigu tai yra tokia fazė, toks laikotarpis, kad nu, dar dar žmogus pačioj pradžioj dar kokiam neįgimoje etape ar pykčio, kaip nors būti tiesiog šalia ir padėti jam tai išgyventi. O kartais mes pas tos pacientus praleidžiam gana daug laiko ir jeigu tu, tarkim, pas kokį pacientą vaikštai, nu, tarkim, dvi savaitės po dvi valandas į dieną, galime įsivaizduot, koksai užsimęs garyšys, jeigu viskas gaunasi gerai, taip kaip ir norėtųsi, tai tu kartais tampi savotiškų tiksliau ne kartais, o labai dažnai, tampi tarsi šeimos nariu, tarsi kokio artimo draugų, giminę, Ir tu sužinai kartais tai, ko už durų išvaryti sergančioje artimėje nežino apie jo kažkokius paklydimus, apie jo galų gale nesantokinius vaikus, yra tekę tokių dalykų išgirsti, kažkodėl tai žmonės tavim linkia pasitikėti. Nes nu, galų galia mirtis, artijantį mirtis žmogų apnuogina visom įmanomam prasmėm. Ir žmogui jau nebėra ko slėpti, nebėra, nebėra reikalų apsimetinėti, kažką vaidinti, kažkokius standartus atitikt, kažkaip savei talpinti kokį rėmą. tai mirtis labai išlaisvina. Ir tada žmogus jau išdrasėja pakankamai.
0: Turite didelę patirtį. Per 20 metų dirbat e, tokį darbą, kaip galėtumėt galbūt apibendrintai pasakyti, jeigu įmanoma, kiekvienas žmogus skirtingas, bet tokioj būkliai sužinoja, kad greitai mirs žmonės, ką paprastai jie išgyvena, kokios yra reakcijos ir, ir kaip priimama šitą žinę.
1: Kaip ir galim teisingai savaisduoti, ne priimama labai sunkiai, labai sudėtingai. Nežiūr, dalimi. Nežiūrint to, kad žmogus kažkokius tai dalykus jau nujauti. Juk e, sunki lygainai neteina šiaip savo. Vat iš giedro dangaus nukrito šiandien šią minutę, taip nebūna. Taip, žmonės linkia teikti, kad būtent taip ir nutiko. Deja, ne. E, mes gaunam daug pranešimų ir įvairių pranešimų. Jeigu galim taip palyginti, paprastai pradžiai būna kaip žinutė į telefoną, SMS suvadinama tiesiog, bet niekas šitų žinučių neskaito. Kita jau būna gal pašto elektroninio ar į laiškų dėžutę, jau ilgesnis laiškas, ten tarkim, padidintas skrandžių rūkštingumas arba aukštas kraujos pudis, nei iš jo, nei iš to. Po to gastritas, po to jo palygė. Žmonės neskaito šitų žinučių, jie tiesiog eina pas gydytoją, išsirašo vaistus nuo padėdintos skrandžio rūštingumo. Po to jau išsirašo kitokius arba jau dvejus geria, bet nesupranta, kad reikia pagrįžti į tą vietą, kur gavai pirmą žinutę, kur neišio, neišto, ar tau pradėjo labai skaudėt galvą, bet ten rytais ar vakarais, ar tu pradėjo blogai miegot, ar tau pradėjo skrandis blogai virškint. Nuo tos vietos, kur neišio, neišto, tai prasidėjo. Ir tada žiūrėt, matyt, gal tu pasukai ne tą linkme, gal tu ne ten nuėjai, gal reikia kažką šitam gyvenime keist, gal reikia peržiūrėti mytybą, gal daugiau judėti, gal numesti svorių, gal kažkaip įprasti medituot ar melstis, kažkaip save su stresu sukovot. Tai žmonės iš tikrųjų, jeigu prisipažintų patį savo, tai labai didelę dalim žmonės patys prisiprašo ligos. Tiesiog, nes gyvena ne savo gyvenimo, o pildo sociomų primestas taisyklės, atliepia dabartiniam madom gyvenimo ir gyvena ne savo gyvenimo, o primesta ir vykdo ne savo tikslus, ne pagal savo svajonės gyvena, o pagal visuotinai madingas, populiarės, priimtas ir daug nemastydami tiesiog eina viena linija – Ir tas ėjimas ta viena linija, jeigu jinai yra neteisinga, duoda atitinkamus rezultatus. Žmogus, aišku, sužinojęs tokią diagnozę, jaučiasi labai baisiai, nes jisai supranta, kad gyvenimo liko jau ribotas laikas. Šiaip žmonės visi žino, absoliučiai visi nuo mažo vaikų, žmonės žino, kad jie yra mirtingi, bet dėja tai suvokia nedaugelis. Tai suvokė medikai, tai suvokė labai labai jauseni žmonės, tai suvokė sunkiai sergantys, dėja jau paviluotai. Ir tie žmonės, kurie uh, pabuvojo mirties naguose, bet iš jų kažkaip jam pavyko išsprūsti. Tai klinikinė mirtis, tai iš kurios žmogui kažkaip ištraukė, tai kokia labai sunkia avarija su labai rimtom pasiekmėm. Tai onkologija, kur dar stadija tokia, kur galima išoperuoti vienaip kitaip, įsikišus medikams pagydit. Tai tada žmogus atitoksta ir tada žmogus jau ne tik žino, kad jis yra mirtingas, bet ir suvokia. Visi kiti žmonės žino, kad jie yra mirtingi, bet nesuvokia. Ir jums atrodo, kad mirtis jau laukia labai labai dar toli. Labai kažkur už daug daug metų ir dar galima kaupti turtą, dirbti daug, nekreipti dėmesį į sveikatą, daug stengtis uždirbti pinigų, įgyti turto, o pailsėsiu po to, o su sveikata tvarkysiuosi po to, o su stresu kovosiu vėliau ir geriau išgersiu keletą tablečių ir, ir kažkaip vat, viskas lik ir neblogai bus. Tai va o žmogus tada, kai sužino diagnozijas, tai ga diagnozija jį sustabdo. Ir jau tampa nebeaktualu tai, ką tu nebe nebeaktualu tai, kokį darbą tu dirbai, kiek tu ko turi, kiek tu ko pasiekiai, kiek tu esi galingas, kiek tu esi ypatingas. Tai nebetenka jokios prasmės. Aš be abejo, žmogus labai labai jaučiasi, nes pradeda tarsi ir mirties kvapa ir tą kvepavimą į nugarą pradeda jausti kiekvieną dieną. Ir šitoje vietoje aš norėčiau pasakyti tai, kad Labai, labai mums, kiekvienam iš mūsų būtų gerai kiekvieną dieną, bent po vieną kartą pagalvoti apie mirtį. Labai, labai būtų sveika ir naudinga. Tai tada gal mes išvengtume daugelių ligų, išvengtume daugelių nelaimių, bėdų, problemų. Nes labai, labai sveika suvokti, kiek mums liko gyventi. Ir kad mes esam laikini, kad nereikia susireikšmint, kad viso to, ką mes stengiamės sukaupti, uždirbti, mes to nenusinešim į kapą ir, kaip aš mėgstu sakyti, su trijų durų spinta pilna gučia ar manį mūsų po žemėm nepalaidos ir su tviskančiu didžiuliu visų reigi per pusę kvartalo į krematoriumo krosnį mes neįvažiuosim. Mes išeisim iš šito žemės su vienu kostiumėliu ar viena suknutė ir vienais bateliais ir tų mums neprireiks. Tai taip kad plėšytis Labai stengtis kažko daug įgyt, bet kuri diena mums gali būti paskutinė. Tiesiog mes einam, užsižiopsoję per perėję, ypač jeigu telefonė kažką, tai kažko ieškom, socialiniuose dingluose tupim tuo metu, o kažkas lygiai taip pat telefonė tupi važiuodamas per perėje. Ir tiesiog mūsų nepastebi. Šiandien mes esam, rytoj mūsų jau gali ir nebūti. Arba rytoj mes galim sužinoti diagnozę, kuri nulems visą mūsų likusį ir gana jau trumpą gyvenimą. Taip kad kiekvieną dieną reiktų pagalvot, kad jeigu šiandien išėjau iš namų, tai nebūtinai, kad aš į tuos sugrįšiu. Tai galbūt iš namų išėjant, jokių būdų negalima išėjt. Apsižuožiausius, susipykus su artimaisiais, nes galiu neturėti galimybę susitaikyti, atsiprašyt, pasakyt, kad myliu, atleist, nes tokios galimybės gali nebūti. Ta reiktų kiekvieną dieną atsiminti. Ypač prieš kažką nelabai gero darint, prieš supykstant, prieš, prieš norą į norą pakerštaut, kažką apkalbėt, pagėžingai, kažkam negero padaryt. Visada būtų verta atsiminti, kad aš esu labai laikinas ir man liko galbūt ne taip ir daug. Nesvarbu, kad aš galvoju, kad liko daug.
0: Gerbimi Marijos radio klausytojai, šioje laidoje svečiuojasi slaugytoja Laima Baršauskinė, dirbantys su paliatyvios, priežiūros reikalaujančiais pacientais, taip pat lektore kalbantį apie tai viešai. Pone Laimon norėčiau paklausti, kaip ir sakėte, kad išgirdę tokią diagnozę, kad lyga yra nepagydoma ir tik progresuos, žmonės jaučiasi baisiai. Dažnai galbūt pasakoma, kiek tokiam žmogui liko gyventi. Tada, kaip jūs iš patirties matot, kaip tas laikas yra išnaudojamas. Ar tikslas žmonių būna išgyventi kuo daugiau, kaip yra kovojama su neviltingumu, kuris turbūt siūlosi kaip pirma mintis, galbūt, iš kur semiamasi vilties?
1: Žmogus sužinojęs tokią diagnozę, išgyvena paprastai, būtų gerai išgyventų visus penkis netekties etapus. Jie yra panašus kaip mirus artimam žmogui, kaip praradus darbingumą, kažką praradus, labai labai svarbaus mums. Tai neteikties etapai yra penki, daug maž panašiai, panašiai išgyvena žmonės tos, tos, tos visus etapus, tik tai kažkiek nu, išgyvena tos penkis, bet, bet be abejo gali tai skirtis, nes žmonės yra skirtingi. Liūdna tai, kad žmonės kažkuriame etape užstringa ir nenaina iki galo. Tai va, pirma, jeigu aš, aš pasistengsiu galbūt greitai tuos etapus išvardint, tada artimiesiems ir pačiam žmogui būna aiškiau ir paprasčiau. Ir, ir tada paprasčiau su tos žmogum bendraudžinant, kad greičiausiai jisai dabar tokiam etape, tai jo elgesys yra visiškai logiškas ir naturalus. Ir, ir, ir artimieji tada neįsiskaudina, nesupyksta, viskas kur kas paprasčiau, nes kas brangiausia šitame pasaulyje be ir gyvybės, laikas ir žinios. Tai vat, žinojimas daugelį atvejų labai padeda. Tai pirmas etapas yra, kai žmogus sužino, paprastai yra neigimas savizolacija. Nors žmogus ir nujauti, jam jau, jau seniai ten kažkokie dalykai organizme dėjosi neaiškus, bet jis kažkaip vis atidėliojo, atidėliojo savo nelaimį. Ir gydytojas jam pasakė, nu tarkim, jums plaučiu vėžys. Ir žmogus žodžiu, ne, negali būti daktarė, aš čia atėjau tik tai medicininės komisijos, ar čia vos nekat pro šalį, jau ir užėjau. Ir va čia taip negali būti, čia ne mano diagnozija, čia, čia klaida, jūs apsirikot. Ir žmogus labai supyksta ant to daktaro, eina savo namu ir stengiasi izoliuotis nuo visų šaltinių, kurie galėtų patvirtinti, kad diagnozija yra jo. Nes tai yra taip baisu, kad bevelėje žmogus tai neiktų. Vienam tai trunka ilgiau, kitam trumpiau, kitam gal visai trumpai. Uh, antras etapas yra pykčio etapas. Tai va dažniausia daug problemų yra šitame etapėje, nes žmogus tada iširsta, į, įdirgsta, iširsta ir, ir piktas būna ant visų ir ant visko. Nes tiesiog jam pagrindinio tokia mintis, man reikės mirti, man liko nedaug, o jūs visi liksit gyventi toks pavydas, kad visi kiti liks, kad jisai daug ko nepadarė ir jau nebės, supranta, kad jau nebespės. Ir tada jisai supranta, kad diagnozija jau būna paprastai padaryta e, tyrimai pakartoti, ten, tarkim, plaučių nuotrauka padaryta dar kartą, e, jau kelių gydytojų susirinktos nuomonės, kurios yra tokios pat. Ir, žodžiu, žmogus supranta, kad vyksta visa tai su juo, realiai suvokia grėsmę situacijos, Ir realiai suvokia, kas jau laukia. Tada, aišku, gydytojų priekaištai, kad praeitą kartą, kai buvo atėjęs, jau galėjo tokius tyrimus padaryti ar ten nuotrauką padaryti žmonai, pyktis ant žmonos, tu visai manęs nemyli, tu tik mano mirties laukitum, gi girdėjai, kad aš kosiu rytais, negražiai, kodėl manęs nenusinti pas gydytoją. Ten paskui dėve, aš gyvenime muselės nenuskriaudžiu, kodėl tu šitaip su manim. Ir aš žmogus apkaltina iš eilės visus, išskyrus save. O jeigu žmogus... Protingesnis, išmintingesnis ir linkęs prisimtą atsakomybę už savo gyvenimą. Tai galiausiai apkaltina save. Seniai jaučiau, seniai galėjau ateiti. aš rūkiau, aš ten su stresu nekovojau, aš daug ką dariau ne taip. Va, aš tai rezultatas, ką pasisijau, tą dabar ir pjausiu. Tai, tai kaip tokio atveju elgtis, tam antram yra pakankamai sudėtinga gali būti. Tai jeigu mes savo artimą į gerai pažįstam, Žinom, kad jisai ir su humoru labai draugauja ir kačiai protinga žmogus, tai tarkim, ruošiasi žmonės į kokį teatrą eiti. O jisai žiūri, sėdien kėdės, žiūri taip piktai dantim ir maždaug, nu, nu, eikite, eikit, aš tai va mirsiu, mirštu. o jūs tai va į teatrą, nu tai aišku, eikit, žinoma. O ką tokia atveju atsakyti tokiam žmogui? Vienas iš atsakymų variantų. Taip kaip aš mėgstu taip grubiai pasakyti, o tam yra, yra priežastis, kodėl kartais taip reikia pasakyti, reikia žmogus sustabdyti, nes žmogus susirgęs jisai pasidaro kartais ir podažniai gana egoistiško. Ir gana smarkiai susikoncentruoja tik į savo būklę, tik į savo lygą. Ir jam nebūna įdomu, kas dedas aplinkui. Jam tampa negaila artimųjų, kaip jie kenčia, kaip jiems baisu, kaip jiems skaudų. Jisai labai smarkiai susikoncentruoja į savę, į savo lygą, į savo artienčią mirtį ir pradeda nieko nematyt aplinkoje. Tai nėra teisinga. Ir tokiu atveju galima pasakyti, a dabar jau mirsi. Kaip mirštantis stuoja, tai pakankamai gerai atrodai. Tai gal tu šokį dušą, renkis, prauskis, kol tu dar pakankamai paėgus, stiprus. Poškis, ruoškis, einam kartu. Einam kartu rytoj į parką pasivaikščiot, puryt einam į koncertą. Žodžiu, gali žmogus per likusį jam laiką, nu, gyventi visą savo gyvenimą. Tokiu atveju aš žinau, kai žmogus 50 metų negyveno, o šalia gyvenimo dirbo kažką veikia, o gyvenimui leido tiekėti pro šalį ir per jam likusius penkis metus taip laimingai viskas susiklosti, kad jis labai daug ko pamatė, sužinojo, aplankė, patyrė, taip kad galima per metus kitus labai daug suspėti. Tik tai reikia pasistengti ir paskubėti. Tai va, antrą etapą, kai žmogus išgyvena tą antrą etapą, antrą etape beje, dar žmonės pirašo daug skundų ant medikų, pradeda bylinėtis, tai labai bėda laikas teka, o jis tą laiką švaistų tiesiog. Ir vietoj to, kad užsimtų rimtesniais dalykais, jisai tiesiog nebrangina to likusio laiko. Trečias etapas yra dėrybo etapas. Čia raktiniai sakiniai yra, daktarė, kažką padaryti juk dar galima, darykit jį, ką nors. Mes viską apmokėsim, jeigu turtingas, tai aš viską galiu nupirkti, jūs tik darykit kažką, jeigu neturtingas, mes pasimsim paskolą, mes giminėje pečių suremsim, susimėsim, mes kažkaip visus finansinius dalykus mes padengsim, jūs tik darykit ką nors, kažką juk padaryti galima. Ten medikamentai patys naujausi, taigi dabar technologijų amžius, gal kažkokį konsultantai iš užsienio reikia pakvėst galima, gal mus kažkur nutransportuokit, mes, mes viskam pasiruošė, tik jūs darykit ką nors. Ir kai daktaras kiestelė rankomis, bėl ką, kreiptis į Dievą, į likimą ir tiesiog paprašyti Dievę, nors iki kalėdų, nors iki kol anukėlė gimis, nors iki kol dukra mokykla baigs. Nors, nors, tai vat žmonės tada Dievo prašo, kad nors kiek prailgintų tą laiką. Ir su prailginimu yra taip, yra ateit, yra tokia tyrimai daryti, ar tikrai jie daryti aš negaliu pasakyti, nes tik tai, pati to neskaičiau, tik tai girdėjau ir man tai patrodo beje, kad žmogus, kuris turi kažkokių tikslų, turi kažkokių augintinių, turi kažkokių rūpeščių, su kuriais jis turi susitvarkytis, paprastai gyvena ilgiau. Ir tas žmogus, kuris nori būtinai pamatyti tą anukėlę ar tą e, dukra užaugusią, kažkaip prasitesia tas laikas ir tarsi žmogus sugeba atidėti savo mirtį. Tai va, o, o yra kita e, grupė žmonių, kurie tiesiog, tai perkeltinę prasme kalbant, jie prie lango ir dairosi ar nepasirodysta moteris su juodo apsiaustu, jodo, jodo guaptuvu ir dalgelė Vietoj to, kad kažką daryt, jie tiesiog laukia mirties. Kitam kambaryvos netaip pat žvilčioja per langą, jo artimieji. Ir visi sutartinai laukia mirties. O kadangi mirtis šitose namuose yra labai laukiama, jinai pasiskubina, ką čia žmonės vargint. O kada žmogus turi daug kažkokių reikalų, darbų, planų, pavyzdžiui, pabaigt parašyti knygą ar kažkokį muzikos kūrinį, Nutapyti keletą paveikslų, padovanot visiem artimiesiam, kad, kad jie jį prisimintų, norisi kad prisimintų. Ar ten primeks visai giminiai, Vilnonių koinių žiemai, kad jie jas dėvėdami prisimintų taip pat kokią mielą mučiutėlę. Tai žmonėm labai naudinga būtų turėt kažkokių tai nebaigtų reikalų, darbų ar užsiplanuot kažko naujo. Tai labai gali būt, kad mes tada pagyvensime ilgiau. Ir pagidautina, kad tie planai būtų susiję ne tiek su manim pačiu, kiek su nauda kitiems žmonėms. Jeigu aš pasiruošęs kažką duoti, kažką suteikti, kažkam gerą padaryti, tai kažkaip tai devulis galbūt užskaito, aš nežinau, išgirsta labiau. Va, toliau ketvirtas etapas – depresija. Dažnai dėja... Arba ne taip ir retai žmonės išeina būtent šituo laikotarpiu. Ir į penktą, į penktą etapą nenueina. Tas yra labai liūdna, graudu ir skaudu. Nes tokia diagnozė labai logiška, kad turbūt 99 procentus sergančiųjų įmeta į vienokio ar kitokio gilių depresijos duobę. Čia vėl, kiek kas turi išminties, kiek turi šalies pagalbos, kiek turi vidinės stiprybės ir medikamentai, psichologai, psichoterapeutai, įvairios terapijos, artimieji, gyvūnai. Čia daug, daugelis dalykų e, gali suveikti gydančiai, bet labai liūdna, jeigu žmogus taip ir išeina toj depresijoje. ir, ir nenuaina iki to penkto etapo, kuris yra pats svarbiausias. Kodėl svarbus tas penktas etapas ir kaip jisai atrodo? Penktas etapas yra susitaikymas prieimimas. Žmogus susitaiko su savo būklė, susigyvena su savo liga ir pasitinka ramiai mirti. Tai yra svarbu todėl, kad susitaikymas, prieimimas veda į ramiai ir orę mirti. Žmogus išeina nesiblaškydamas, be, be tos vidinės kančios, be to vidinio skausmo, kurio jokiais medikamentais nenuimsi, jokiom procedūrom nesumažins. Tas vidinis skausmas, vidinė gaila, vidinė kančia, ta dvasinė psichologinė, jinai, jinai daug gali būti sunkesnė, skausmingesnė, baisesnė už Kūno kančia. Tai ir artimiesiems labai, labai padeda tai, kad žmogus nu, nugyvena nueina į tą penktą etapą. Jie mato ramų savartimai, jie visai kitaip patys jaučiasi, jie taip pat kankintusi, jeigu tas žmogus mirtų kažkokiai baisai kančioje ar pykti užstrigęs, o dabar jie mato ramų žmogų ramiai išeinantį. Kas vyksta tam penktame etape? Žmogus pamažu atsiskiria nuo išorinio pasaulio ir pasineria giliai į savo vidinį pasaulį. Pasidaro ten tokią didesnį ar mažesnį reviziją. Ir jeigu viskas tvarko, jeigu viskas pagal šitą planą vyksta, pagal gerą planą, tai žmogus paprašo ką pakviesti jam galbūt kokį tai buvusį klasės draugą, gal kažkokį tolima giminaitė, kurios pasilgo, gal kažko panori atsiprašyti, kažkam atleisti, kažkam kažkokį daiktelį padovanot prisiminimui, kažkam pasakyt, kad myliu, atlikti tai, kas jisai mano, kad yra jam dar labai labai svarbu ir galų galia išreikšti paskutinę savo valią. Šitame etape būna esminė klaida, neretai, kodėl jinai būna iš artimųjų pusės, nes žmonės šiais laikais labai bijo mirties. To nebuvo anksčiau, kai mirtis buvo naminė, prijaukinta, o dabar, kada mirtis yra laukinė, uh, jinai yra tokia agresyvi, todėl mes jos bijome. Jinai gyvena uh, morgos talčiuose, jinai gyvena reanimacijos palatose, automobiliuose su šviturėlės, bet jinai negyvena žmonių namuose. O kadangi jinai yra išvaryta, be nami, tai jinai yra tokia pikta agresyvi ir žmonės jos labai bijo. Visada bijo to žmogus, Apie ką nieko nežino, nesuvokia, tai ta nežinomybė visą laiką baugina. Tai kai žmogus nori pasakyti, išreikšti paskutinę valią, ar jį naujoviškai kremuoti, sudeginti, ar jį palaidoti senoviškai, kuo aprenkti, ką jį iš pakviesti, kur palaidoti, tai kai jis pradeda tokią kalbą, jisai būna labai labai atsakingai daugelio atveju pasiruošęs, nes žino kaip tą kalbą išgirsti. Artimiesiams bus baisu, tai jis jau labai labai stengiasi kažkaip švelniai atsargiai tai pasakyt, nežiūrint to, jam pradėjus apie tai kalbėti, artimieji taip užkerta trumpai drūtai. Ką tu čia kalbi? Apie kokią mirtį, apie kokią laidotą, nutarti gana. Ir ten raktiniai sakiniai, tu dar savo jubiliejai konijaką gersi, tu dar anūkės vestuvėse šoks, apie ką mes čia kalbam. Ir baigiam šitą kvailą kalbą ir čia nėra apie ką aš dar tu mus visus pragyvensi. Vat. Ir tada ką, žmogus jau taip sunkiai kaupiasi, taip stengiasi ir nieko jam neleido pasakyti. Ir dėl tos priežasties uh, būna pats baisiausias barnis, kuris įvyksta prie kapo dobės arba prie jūsų artimojo karsto. Tai, kad to neįvyktų, mes privalom išklausyti žmogus paskutinę valę, mes privalom jį išgirsti ir mes privalom padaryti taip, kaip jisai prašys. Ypač, jo labiau, jeigu žmogus pilno protu, suvokia, ką sako, tai mes privalom jį išgirsti. Tai ir, ir žmogus pragyvenęs tą paskutinį penktą etapą, jisai išeina labai ramiai, pasiruošęs, sus, susitaikęs su viskuo ir visus darbus atlikęs, ką planavo, ką turėjo ir, ir tada viskas vyksta kur kas lengviau, paprasčiau ir natūraliau.
0: Sužinojus diagnozę penki etapai, pirmieji keturi, atrodo tokie, kurie norėtųsi, kad truktų, kuo trumpiau, kuo greičiau praeitų ir kuo ilgiau būtų vyktų tas penktasis etapas. Ar čia gali kas nors padėti ir kas gali padėti, kuo greičiau tuos pirmosius keturis etapus, neigimo, pykčio, dėrybų ir depresijos praeiti? Kokios klaidos daromos, kad užsiliekama tuose etapuose?
1: Klaidos tokios, kad vėl apie tą patį. Žinios yra didžiulė vertybė. Tai vėl, kai žmonės nežino, žmogus, tarkim, užstringa antrą etape ir jis pyksta ant visų pasaulio. Ir jis murgdosi tam pykti, psichologai pasakytų, ruminuoja, minti suka ratu, tas pačias mintis ir pats save nuodija ir nuodija savo aplinką ir tada visiems labai sudėtinga. Tai tada, jeigu mes žinom, kad taip yra, tai galim tiesiog su žmogum pakalbėti. Jeigu mes esam jiems. Svarbus, jeigu mes esam autoritetai, tai, tai mes tą darykim, o jeigu mes nesam labai dideli autoritetai, tai galbūt reiktų pakviesti dvasininką, jeigu tai giliai tikinti žmogus. Jeigu uh, filosofiškai gyvenimą žiūrintis, galbūt reiktų psichoterapeutą, psichologą pakviesti, uh, galbūt kažkokį draugą, kuris jam yra labai svarbus ir kurio nuomonė yra labai svarbi ir kurios jisai būtų linkęs paisyti. Kad kažkas žmogui padėtų susivokti. Daugelio atvejų tai suveikia. Jeigu žmogus skaitantis, tai yra labai daug knygų, kurios gali padėti. Tiesiog reikia jas susirasti. Yra pakankamai daug literatūros šią temą. Reiktų susirasti raktus šitą įspiną atrakint. Jeigu depresija, tai vėl tas pats. Sėlo vadininkai, psichoterapeutai, šiaip artimieji, gyvūnai kartais labai gerai veikia, anūkai. Nu, reikėtų atsigrėžti pasižiūrėti, ką žmogus mėgo, kas jam labai patiko. Aš turėjau šviesaus atminimo pacientę, kuri labai gražiai tapė ir dar iš tokių smulkių stiklinių karoliukų paveikslus. Visą jai likusį laiką, jinai labai skubėjo, kad tų paveikslų kad daugiau nutapytų ir kuo daugiau ten suklyjeistos karolikus klijuoja ir kuo daugiau suklyjuotų padarytų tų paveikslų. Jinai tokį didžiulį malonumą ir džiaugsmą tame rado, kad aš jai sako, vat kaip jūs stiprybės tiek turit, kad vos lovos iki virtuvės nueinat. Inai, sako... Kai man būna blogai, aš tiesiog susiriečiu į kamuoliuką, guliu, laukiu, kol pageries, kol ten vaistai suveiks, tarkim, nuo, nuo skausmų. Ir aš laukiu tos minutės, kad aš vėl galėsiu sėst ar prie Malberto, ar ten prie to lapo, ant kurio visą tai lipina dėlioja. Ir žmogus tiesiog, jai labai, labai padėjo šitą terapiją. Yra terapijų labai daug, spalvų terapija, kvapų terapija, muzikos terapija. Jeigu žmogus dar pakankamai transporto bylus, ar neįgaliojo vežimėlyje, ar galbūt dar su lasdėle einantis, kas žodžiu, iki mašinos ir po to, kad ir toj pačioje ar Filharmonijoje, ar teatre, su kažkokį lydinčio asmeniu, daugelis jų gali dar pakankamai gerai pasėdėti minkštojo teatro ar operos ir baleto teatro kėdėj ir pažiūrėti kokį pasirodymą, tai tiesiog žiūrim, kas žmogui buvo svarbu, kokie žmonės buvo svarbus, kurių žmonių nuomonių jis linkęs buvo paisyti. Ir tiesiog ieškom, ieškom visų pagalbinių priemonių, kurios galėtų padėti. Aišku, labai gerai veikia gamta, ypatingai judėjimas, kiek dar įmanoma judėti, fizinė kultūra, kiek dar pagal būklę žmogus gali judėti. Tiesiog pasitelkiam visas priemonės. Ir jeigu jau mes žinom, pat matom, kokio žmogus būklė, nu tarkim, depresija. Galbūt tada... Reiktų pasikviesti psichiatrą, kuris paskirtų labai efektyvius medikamentus. Kartais nuo to žmogus užsikabint gali pradėti judėti priekį. Taip, kad žiūrint, koks etapas reikėtų rasti raktus. Niekas geriau to nepadarys, kaip artimieji, kurie savo artimą žmogų gerai pažįsta. To čia aš tik suminėjau daug, daug įvairių dalykų, bet kiekvienas... Turi žinot pats, kas juo artimo Nes tik jis jį taip gerai, geriausia pažįsta, niekas kitas. Tai, tai turėtume, galų gale, turėtų mūsų intuiciją mums padiktuoti, pasufleruoti, kuo imtis. Aš labai dažnai girdžiu klausimą, ką pasakyt žmogui, kai jau visiškai matosi, kad paskutinės minutės. Kokios žodžius pasakyti? Tai... Aš negaliu pasufleruoti jums, ką jūs turėtumėt pasakyti. Vėlgi kartuosiosi, tik jūs pažįstat geriausią savo artimą žmogų ir tik jūs žinot, ką pasakyti. Bet ką pasakyčiau, aš labai mylimam artimam žmogui paskutiniam jo gyvenimo akimirkom. Arba paskutiniam akimirkom, kada jisai pilnai suvokia aplinką, gali girdėti ir suvokti. Aš tave labai mylio, aš tavęs labai atsiprašau. Aš tavus atleidžiu, aš tave paleidžiu ir su tavimu atsisveikinu. Ir reikėtų labai atsargiai su šituo aš tave paleidžiu. Nes jeigu mes ruošiamės keletą metų vaikščioti juodais rūbais ir neišeiti iš kapinių ir verkti pasidėję žmogaus portretą, tai tada mes jo nepaleidžiam. Tam yra keturių savaitės po mirties tas. Atkarpa yra metinės, kada metai praeina nuo žmogaus mirimų, mes turim sugebėti, susijimti ir paleisti žmogų. Gyventi likusių gyvų, gyventi dėl savęs, gyventi dėl visoko ko svarbus šitam pasaulį, o išėjusius paleisti ir palinkėti jam gero kelio, palinkėti jam ramybės ir padėkoti už viską, ką jie gero mums yra padarę.
0: Noriu padėkoti jums, poni kad atėjote ir pasidalinote savo patirtimi. Mėly klausytojai, priminu, kad šiandien su poni Laimą Baršauskine palietyvios priežiūros laugytoje kalbėjomės apie ligonius išgirstančius diagnozę, kuri yra nepagydamos ligos diagnozė ir ta lyga tik tai progresuos, kokios būna reakcijos, kokie būna tokios žinios prieimimo etapai ir kokie gali būti pagalba, koks gali būti elgesys tiek patie žmogaus, tiek artimųjų. Dar kartą dėkoju, jums ir dėkoju, myli Marius Radio klausytojai, kad klausytės, atsisveikiname iki kitų kartų. Sudie.